0: Bienvenue dans le troisième épisode de Aux frontières de la ville, réinventer l'espace périurbain, réalisé par la Gazette des communes avec le soutien de la Fabrique de la Cité. Nous continuons dans cette mini-série de cinq épisodes de proposer une immersion dans le monde du périurbain, loin des a priori mais aussi de toute idéalisation. Découvrons ensemble un périurbain éclairé par les interviews d'experts, de chercheurs et d'élus locaux. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes de podcast, le site de la Gazette des communes ou celui de la Fabrique de la Cité, le Sim Tank dédié à la prospective urbaine. Bonne écoute.
1: Depuis les années 90, le taux d'équipement automobile des ménages continue de grimper. Dans le périurbain, 9 ménages sur 10 ont au moins une voiture, 1 Un sur 2 en a 2 ou plus. Et pour cause, ces ménages parcourent chaque année en moyenne 3000 km de plus que les habitants des pôles urbains. Nous sommes Laura Fernandez-Rodriguez et Delphine Gerbeau, journalistes à la Gazette des communes, et pour ce troisième épisode, vous l'avez deviné, on va parler de voitures et de mobilité, puisqu'historiquement, l'essor de l'industrie automobile a coïncidé avec le développement des zones pavillonnaires. Alors, le périurbain et son étalement urbain peuvent-ils se passer de voitures D'autres moyens de transport alternatifs sont-ils possibles Comment le futur du périurbain pourra se conjuguer avec des transports en commun plus efficaces pour en parler avec nous, notre invité de ce troisième épisode est Jean-Marc Hofner. Bonjour. Bonjour à vous. Vous dirigez depuis 2009 l'Agence d'urbanisme de Bordeaux-Aquitaine et vous êtes aussi président de l'École urbaine de Sciences Po. Je mentionne également votre dernier ouvrage, Anachronisme urbain, paru aux presses de Sciences Po en 2020, dans lequel vous déconstruisez certains dogmes qui nous empêchent de bien penser la ville de demain, mais aussi le périurbain de demain. Nous allons y revenir. Tout
2: d'abord, on voudrait vous lire cet extrait des Lisières d'Olivier Adam, paru en 2012. Le centre-ville était désert, hormis des petits vieux, des mères au foyer, mais ici elles étaient de plus en plus rares. Tout le monde était au boulot ou en cours. Une bonne partie de la ville travaillait ou étudiait à Paris ou dans d'autres villes alentours. La ville se vidait d'elle-même. Elle ne se remplira qu'à la tombée du jour, à l'heure du dîner. Donc, dans cet extrait, on est, euh, on est tout de suite renvoyé à la notion de déplacement, aux allers-retours qu'implique euh, ben, le mode de vie périurbain. C'est ça le périurbain C'est des zones dortoirs
0: c'est ça, mais c'était déjà ça avant. C'était déjà ça quand euh, les tramways, à la fin du 19e siècle, ont, ont inventé la banlieue et où il y avait déjà des déplacements domicile-travail. Euh, C'est ça quand le métro de Londres se vend euh, auprès de ses futurs usagers en disant vous pourrez habiter à la campagne. et travailler dans le centre de Londres. Donc il y a effectivement cette dilatation de l'espace et cette division l'espace entre diverses fonctions, mais qui est là depuis longtemps. Le périurbain est, d'une certaine manière, le, 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 le dernier modèle de, de cette dilatation de l'espace et de cette division entre des espaces où l'on travaille des espaces où l'on habite, par rapport à, à un modèle un peu euh, fantasmé euh, d'une cohabitation de l'ensemble des fonctions.
1: Oui, pour vous, ce qui est structurant, c'est notre rapport à la vitesse
0: cette dilatation de l'espace est effectivement permise par euh, l'accélération des vitesses, depuis la, la marche à pied jusqu'au mode mécanisé, et aujourd'hui l'automobile ou, ou le RER, qui à sa manière invente aussi la, la banlieue parisienne.
1: On est aujourd'hui globalement plus équipé en, en, en véhicules, hein, on l'a entendu en introduction, mais comment faisaient les habitants du périurbain dans les années 60
0: dans ces années 60, euh, les ménages, globalement, sont 30% seulement à avoir euh, une, une voiture. Alors, euh, peut-être un peu plus dans le périurbain, mais il y a deux choses à rappeler. La première chose, c'est que les femmes ont un taux d'activité moins important. Hein, ça va venir, euh, finalement, en, en parallèle avec la, la progression de, de, de l'équipement automobile. Mais il n'y a souvent qu'un seul actif dans le ménage. Donc, une seule voiture. Et puis, dans les années 60, on est encore autant béni, si je puis dire, du de deux-roues motorisé Et beaucoup de, de travailleurs, euh, en particulier du côté de ceux que l'on appelait encore les ouvriers, euh, ont leur, euh, leur mobilette ou leur solex. Hein. Donc, il y a une façon de s'organiser qui n'est pas encore totalement sous la contrainte de, de l'équipement automobile.
2: Aujourd'hui, on voit que les, les, les distances de missiles-travail, euh, elles, elles n'augmentent plus est-ce que ça veut dire qu'il y a un rééquilibrage des pôles d'activité qui s'opèrent dans le, dans le périurbain
0: Alors, on, on se rend compte, petit à petit, au fur et à mesure qu'on a les, les enquêtes qui, qui vont bien pour euh, faire ce genre d'analyse, que le périurbain s'autonomise. Il s'autonomise au sens où il n'a pas besoin, en tout cas euh, ce n'est plus qu'une minorité finalement de ses habitants qui a besoin du, du recours quotidien au, au centre à la métropole, euh, par exemple. Pourquoi D'abord parce que mmh. la périurbanisation de l'habitat a été suivie par une périurbanisation des emplois. Hein, donc progressivement, euh, finalement, les, les, les emplois prennent le, prennent le même chemin et donc les, les bassins d'emploi peuvent se structurer dans ces territoires périurbains en rappelant aussi que beaucoup d'emplois aujourd'hui, pratiquement les deux tiers des emplois, sont des emplois dits présentiels ou résidentiels, qui sont donc attachés euh, à l'activité des, des habitants. Donc, ce n'est pas du tout euh, absurde que beaucoup de ces emplois euh, soient dans le périurbain, là où sont les gens. Et puis, il y a aussi euh, des, des habitudes, des modes de vie qui se réorganisent et qui font que ce qui pouvait auparavant apparaître comme une... Un besoin, une aspiration essentielle, aller dans, dans la centralité traditionnelle, devient probablement pour les générations actuelles quelque chose de moins, de moins présent, de moins familier.
2: Ça veut dire que dans le périurbain, euh, bah, se sont développées euh, des zones d'emploi, des services, des commerces. On a un périurbain qui s'autonomise.
0: On a un périurbain qui arrive à vivre sur lui-même, bien sûr avec une métrique on y reviendra, différente de celle de la ville traditionnelle, mais on a cette capacité d'une proximité dans le, le périurbain.
1: Alors, malgré cette capacité de, de proximité du périurbain, on voulait vous faire réagir au, au propos de la ministre du Logement, Emmanuelle vargon qui, en octobre 2021, a déclaré que les maisons individuelles étaient, je cite, un non-sens écologique, économique et social et un modèle qui mène à une impasse. Alors, même si elle a trop d'aller après, est-ce que bah, dans ce contexte où, justement, vous dites que le périurbain commence à exister par lui-même, ces propos n'apparaissent pas en, en décalage
0: Oui, alors là, on est typiquement dans ce que j'ai appelé les, les anachronismes urbains, hein, c'est-à-dire continuer, décennie après décennie, à lancer ce slogan « Il faut lutter contre l'étalement urbain ». Et la maison individuelle apparaît comme la quintessence, finalement, de, de, de la, la matérialisation de cette, cet étalement urbain. Et la ministre euh, répète euh, la doxa, finalement, du milieu professionnel qui ne s'est pas actualisé. Et euh, le message à faire passer, c'est qu'on n'a pas réussi à lutter contre l'étalement urbain. Il est là, cet étalement urbain. Euh, mais donc, il faut aujourd'hui non plus lutter contre, mais faire avec avec et ça passe en particulier par une meilleure organisation, ce périurbain, par rapport aux questions d'accès aux services, par rapport aux questions de déplacement. Et souvent, lorsqu'il y a déjà matière, si je puis dire, à densifier, lorsqu'il y a des, des petites centralités qui s'esquissent, c'est la densification qui va permettre de mieux organiser le périurbain. Et donc, la densification du périurbain ne doit pas être perçue comme un étalement urbain qui se perpétue mais au contraire comme une manière de passer à un étalement urbain plus vertueux pour les individus comme pour la société
1: cette massification et cette densification elle contribue elle-même à éviter de continuer une forme d'émiettement en fait
0: voilà, c'est le mot euh, sur lequel on peut continuer à, à, à se battre, si je puis dire. C'est l'émiettement, c'est le, le mitage. Dans les années 60, on parlait du mitage. C'est ces maisons, effectivement individuelles, qui font des trous dans le tissu urbain, et là, qui rendent effectivement compliqué les dessertes, l'accès aux services et, et la massification des, des déplacements. Mais on peut tout à fait donc euh, continuer à développer ce périurbain en étant plutôt dans effectivement, une continuité d'urbanisation, une concentration relative de, de l'urbanisation.
2: Et comment on peut travailler sur cette concentration des, des services, du logement à un endroit Est-ce que le, le schéma de cohérence territoriale, par exemple, c'est le bon outil
0: Alors effectivement, cette de meilleure organisation des, des étalés, si je puis dire, et des territoires pérurbains, il passe par une hiérarchisation des centralités. Hein, C'est vrai que si on veut avoir, euh, euh, au-delà même du numérique, hein, qui rebat les cartes sur certains sujets, avoir des, des, des densités, des intensités, des flux et des concentrations suffisantes pour les services, pour les, pour les transports. Il faut accepter l'idée qu'il y a des centralités qui vont devenir, qu'on va faire en sorte qu'elles deviennent plus importantes que d'autres. C'est la base, par exemple, de l'organisation d'un réseau de transport collectif. Et ça, c'est vrai que ça va à l'encontre de beaucoup de, des visions, souvent développées par les départements, d'un certain égalitarisme territorial, hein, qui, qui est cher à, à notre République, évidemment. Évidemment qu'on retrouve aussi beaucoup dans les modes de fonctionnement des intercommunalités en ville d'ailleurs. Hein. J'ai eu mon tramway, l'autre commune doit avoir un tramway. Et là, c'est un peu c'est un peu la même chose. Donc, il y a un vrai travail, je ne sais pas s'il s'agit d'un travail pédagogique, mais en tout cas qui qui met en cause la, la dimension politique des territoires, à dire un meilleur fonctionnement passe par des centralités mieux hiérarchisées. Un canton ne vaut pas un autre canton.
2: Il faut un travail de conviction auprès des élus locaux aussi. C'est pas facile d'accepter que sa commune va moins se développer que l'autre.
0: Oui, sauf à, à changer d'échelle, comme on dit, et à faire prendre conscience que tout le monde gagnera à ce que cela fonctionne mieux. À la fois ceux qui seront de même qu'en bas avec une station de, de, de RER ou de, ou de car express, ou un peu plus loin, en pouvant se rabattre sur ce car express plus, plus facilement. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que les, les schémas de cohérence territoriale qui se cherchent un peu aujourd'hui parce que les PLU intercommunaux prennent plus de place, ces schémas de cohérence territoriale, à la bonne échelle, comme on dit, euh, en tout cas une échelle suffisante pour que ces jeux de centralité puissent se jouer, peut être un, un document qui retrouve du sens.
1: C'est au, au nom de l'égalité républicaine que, que cette approche-là a du mal à passer auprès des élus locaux
0: je, je pense que c'est un, une grille d'analyse effectivement très très forte. Oui, l'idée que euh, l'égalité des individus passe par l'égalité des territoires, ce qui ne va pas de soi, hein, parce qu'on peut euh, tout à fait avoir des, des, des fortes inégalités territoriales qui pour autant ne, ne perturbent pas le jeu d'une recherche d'égalité des, des individus, euh, à charge pour le politique de de faire passer le message que ce, ce n'est pas parce qu'on a partout la même chose, ce qu'au bout d'un moment devient impossible, de toute façon qu'on est, qu est oui. égal devant la vie quotidienne.
1: Alors, vous avez mentionné les transports collectifs qui permettent de réduire l'empreinte environnementale des mobilités. Il y a aussi la marche, le vélo comme type de mobilité douce. Est-ce que les mobilités bas carbone, c'est possible dans le périurbain
0: alors, c'est évidemment la grande question, d'autant plus que le monde de, de, du transport et des déplacements euh, se focalise beaucoup trop sur les, sur les villes, les centres-villes, les grandes villes, et que le, le vrai sujet, en particulier du point de vue quantitatif, du point de vue des kilomètres parcourus, il est dans ces territoires périurbains. Donc là, l'économie des transports a une grande règle, c'est la massification des flux. Pour que ça fonctionne, il faut massifier les flux. Massifier les flux, on peut le faire dans certains endroits et pas dans d'autres. Ça dépend aussi des types de périurbains, évidemment. Et donc, une fois qu'on a regardé où on pouvait massifier les flux, on regarde symétriquement dans quel type de territoire on se trouve pour que la proximité et les modes actifs, comme on dit, euh, la marche et le, et le vélo, trouvent leur domaine de, de pertinence. Et trouver son domaine de pertinence dans le périurbain, c'est accepter l'idée qu'on est sur des métriques différentes de celles du piéton urbain ou du, ou du cycliste urbain. Pour le cycliste, on peut penser au vélo à assistance électrique, qui est une façon de, de permettre un élargissement de, de, de la zone d'attractivité, finalement, du vélo. Et pour le marcheur, qui n'est plus un piéton urbain, euh, je pense qu'il est intéressant de réfléchir en partant du constat que les habitants du périurbain sont plutôt volontaires pour euh, euh, faire du sport le week-end, pour marcher, pour randonner, pour euh, faire du vélo de sportif. Et là, on se dit qu'il y a quand même quelque chose à jouer dans le passage d'une activité de ludique de loisir, à une activité quotidienne. D'autant plus que euh, c'est désormais un argument acquis. On sait bien que l'activité physique est extrêmement importante aujourd'hui dans une société sédentaire. Encore faut-il, là encore, que les départements, les communautés de communes concernées, mais je pense beaucoup aux départements parce qu'elles s'occupent pour une bonne part des, des voiries concernées, mmh. euh, se disent que leurs leur routes départementales ne sont pas que pour les voitures, mais qu'elles peuvent tout à fait accepter des cyclistes, des des, des marcheurs, si l'on accepte petit à petit l'idée qu'il y a de quoi euh, marcher et rouler à vélo dans, dans ce périurbain.
2: Ce que vous dites aussi, c'est qu'il faudrait s'intéresser un peu plus au temps du périurbain euh, avec des, des moments dans la semaine où il va y avoir une densité euh, de population, parce que par exemple, il y a un marché, il y a une activité, d'autres moments où euh, il n'y a pas forcément besoin de proposer des transports en commun, des... quels qu'ils soient.
0: Les habitants du, du périurbain ont, ont des modes de vie peut-être plus organisés du point de vue de leurs euh, agendas que les urbains parce que les urbains ont une, une souplesse finalement liée à une offre de, de services, de transport euh, plus, je ne dirais pas forcément 24 heures sur 24, mais en tout cas euh, plus souple. Et donc, les périurbains, ils, ils regardent leurs agendas. Et par ailleurs, c'est l'exemple typique du, du marché forain du samedi, ceux qui offrent des services euh, savent bien que, là encore, la masse critique n'est pas là... Euh, toutes les heures de tous les jours de de la semaine et donc il y a effectivement à mon sens à à penser mieux cette question des des rythmes des rythmes quotidiens des rythmes hebdomadaires pour que cette cette intensité d'usage des équipements des espaces publics des commerces puisse se retrouver mais à certains moments et pas euh, parce qu'il y aura pas assez de monde tout simplement et pas toute la toute la journée et toute la semaine comme euh, ça a lieu dans les villes dans les villes denses. Et là, c'est tout un champ de réflexion qui me semble tout à fait passionnant. Euh, cette question des rythmes, cette question aussi de, des services où l'on va, mais aussi des services qui viennent à vous. Hein. On voit qu'il y a une, une évolution intéressante en ce moment sur les, sur les commerces ambulants, sur les services à domicile. Hein. Et tout ça réorganise un peu les compromis entre ce qu'on fait chez soi, y compris avec le numérique, ce qu'on fait à proximité et puis ce qu'on fait un peu, un peu plus loin.
1: Il y a beaucoup de grandes villes qui se sont intéressées à, à la notion de ville du quart d'heure qui a été popularisée par Carlos Moreno. Est-ce qu'on on peut dire qu'un périurbain du quart d'heure, voire de la demi-heure, est envisageable ou devrait être envisageable
0: Alors L'idée du quart d'heure est, est intéressante et, et habile parce qu'elle rentre par cette question du temps et des budgets-temps. Donc ça, c'est tout à fait euh, en, en relation avec la manière dont, dont, dont chacun gère ou tente de gérer sa, sa vie quotidienne dans, dans ses contraintes. Alors simplement, euh, la ville du quart d'heure telle qu'elle est aujourd'hui euh, popularisée, elle me semble beaucoup trop axée sur le domicile. Hein, c'est la proximité autour du domicile. Alors qu'on est tous dans des fonctionnements multi-échelles et que ça me semble plus intéressant. On avait parlé, nous, de, de proximité métropolitaine de penser qu'effectivement la proximité est une façon d'organiser l'espace tout à fait tout à fait efficace, mais pas seulement autour du logement, également autour des lieux de 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 travail ou de formation, également autour des lieux d'échange, euh, ces fameux hubs de déplacement qui euh, permettent là encore de trouver une masse finalement d'usagers euh, suffisante pour non seulement qu'il y ait du transport efficace, mais aussi donc qu'il y ait des, des clients, des, des usagers pour des équipements et des commerces.
1: Ça rejoint l'idée de, de concentration et de, de densification de certaines centralités que vous évoquiez tout à l'heure, puisque les, les habitants du périurbain, il faut qu'ils optimisent leurs leur déplacements. Si on concentre euh, en un seul endroit l'accès à plusieurs services, ça peut permettre d'optimiser aussi ce, ce territoire du, du quart d'heure ou de la demi-heure.
0: Voilà, on n'échappe pas à... à, à cette dynamique enclenché d'une concentration en, en symétrie avec une dispersion d'autres aspects de, de, de la vie quotidienne. On a toujours ce un peu ce double jeu, une sorte de division du travail dans, dans l'espace. Certaines activités peuvent tout à fait s'organiser dans une certaine diffusion hein, des densités intermédiaires, la, la chita diffusa des Italiens, mais d'autres aspects euh, continuent à nécessiter la, la concentration.
2: On a vu l'a vu, la crise sanitaire elle a accéléré la, la mise en place du télétravail. Est-ce que ce, cet essor du télétravail peut peut réduire l'usage de la voiture dans les zones périurbaines
0: Alors, ce que l'on a commencé à, à comprendre sur la manière dont, dont, dont les, les habitants du, du périurbain en particulier ont, ont, ont télétravaillé, euh, c'est qu'effectivement, ça leur apporte de la souplesse, et cette souplesse, elle est utilisée pour mieux organiser euh, le déplacement ou le non-déplacement domicile-travail, qui est le déplacement le plus contraint. Hein. Mais que, par effet rebond, euh, le temps gagné, par rapport à un budget temps à peu près constant pour les transports, le temps gagné par le recours au télétravail est répercuté sur d'autres types de déplacements. Et alors, on peut dire que c'est intéressant, puisque ça réduit la rigidité de déplacements contraints au profit de déplacements plutôt choisis. En revanche, en termes de, de régulation globale du système de déplacement, ça veut simplement dire, ce qu'on sait déjà sans, sans trop poser en, en parler, que pour réduire les déplacements motorisés, euh, en particulier les déplacements en voiture solo, eh ben, il faut une régulation, qu'elle soit économique ou, ou administrative.
1: Donc en fait, par rapport à ce modèle de la ville du quart d'heure, par rapport à ce modèle... Euh de l'urbain et de la grande ville, vous vous plaidez pour des politiques publiques bien spécifiques et, et distinctes pour le périurbain et, et pour articuler ces temps de vie. Les,
0: les, les urbanistes, comme, comme les politiques, ils, ils, ils ne savent pas trop comment euh, appréhender ce périurbain. Hein, parce qu'il y a peu d'opérateurs euh, importants, il y a une... Il y a une faible densité dans le périurbain, mais également une faible densité d'opérateurs publics, d'acteurs politiques, d'opérateurs privés. Personne ne s'y intéresse à ce périurbain. Et la première réaction, qui n'est pas une bonne réaction, c'est de dire on va faire comme en ville. Et donc, on va transporter, euh, transférer une espèce d'urbanité en miniature. Et ça, ça marche pas, parce qu'on n'habite pas dans le périurbain pour être comme dans une grande ville en moins bien on y habite pour être à côté d'une grande ville, qu'on utilisera éventuellement, mais aussi et surtout pour être dans une espèce de périurbanité qui reste pour une bonne part à, à inventer, avec des centralités qui sont probablement un peu plus dilatées, euh, qui euh, accepteraient l'idée qu'un supermarché dans un endroit, ça peut être une centralité, parce qu'on peut y concentrer des, des, des activités avec, comme je disais, des métriques de déplacement un petit peu différentes, et puis je reviens là-dessus, une meilleure appréhension de, de, de ces fameux rythmes urbains.
1: Donc juste pour pour résumer, et par rapport aussi à votre ouvrage Anachronisme urbain, si on essaye de dessiner ce que doit être l'avenir, le, le futur du périurbain pour qu'il soit souhaitable, c'est quoi C'est plus, plus de pistes cyclables construites par les départements, un encouragement aux mobilités douces, ces centralités qu'on valorise aussi et qu'on encourage
0: alors, c'est d'abord euh, une appréhension de la diversité de ce périurbain. Hein. Le périurbain, il va de, de territoires euh, périphériques aux grandes villes qui ont presque euh, des modes de fonctionnement de type banlieue sur lesquels, euh, par exemple, des desserts en transport collectif sont tout à fait possibles, jusqu'à ce qu'on pourrait appeler les campagnes urbaines avec des tissus euh, beaucoup plus euh, émiettés. Et sur lequel le recours à l'automobile, une automobile autrement, mais le recours à l'automobile euh, continuera à, à être une, une nécessité. Donc déjà, accepter l'idée qu'il y a des périurbains avec des fonctionnements différents, avec des mobilisations d'acteurs différentes aussi, c'est important ça. Hein. On, on a besoin qu'il y ait des, des acteurs qui se prennent en main parce que le, le tissu institutionnel est, est faible. Et ensuite, c'est tout ça, tout ça dans la pertinence et pas dans les fantasmes d'un périurbain idéal, mais dans une reconnaissance de, de chaque mode de transport à, à sa place.
1: Merci beaucoup Jean-Marc Hoffner et maintenant, c'est le mot de la fin. Juste avant de conclure, Jean-Marc Hoffner, je vous propose un petit jeu auquel vont se prêter tous nos invités. Pourriez-vous répondre en un seul mot aux trois questions suivantes Alors. Un mot que vous associez au périurbain. Compromis. Une zone périurbaine où vous vous verriez vivre. Lisière. Ça boucle la boucle avec euh, l'extrait d'Olivier Adam qu'on qu vous a lu. Et euh, pour vous, le périurbain dans 10 ans, c'est vertueux. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Marc Hoffner euh,
2: d'avoir accepté ben, notre invitation. Merci.
0: Merci à vous.
2: C'est la fin de ce troisième épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux et à en parler autour de vous. Pour le prochain épisode, nous évoquerons la place de la nature et des paysages du périurbain avec la géographe Monique Poulot. À bientôt